0: Bienvenidos a Colectiva Revolución Centro Fitness, mi nombre es Rafael Dávalos, hace mucho que no hacíamos un programa, no porque no pudiéramos, sino porque en realidad nos costó demasiado trabajo sentarnos a comulgar acerca de algún tema que fuera relevante para ustedes, y el día de hoy vamos a platicar acerca de por qué en general las personas no logran sus objetivos, ¿cómo era?
1: ¿Por qué la, la gente falla en alcanzar esas metas?
0: O Exacto. Sus metas. Entonces, ese va a ser el tema principal del día de hoy. Y vamos a tratar de enfocarnos en por qué la gente no logra sus metas o por qué falla y cuáles son las principales razones. Ya estamos a mediados de noviembre, literal, faltan 100 días para que termine el año. 100 días, ¿no? Menos, ¿no? 100, ¿cómo 100? No manches. Sé, estoy bien menso. Diciembre son 31. Días y estamos. son casi
2: tres meses, no manches. Ah, no sí, me ver.
0: Diciembre son 31 y estamos a... 10 a mes y 13, y medio. 12 de noviembre. Mes y medio. Por mes eso, y entonces. Ajá, ah, pero en días. ¿Cuántos días son? Casi 90 días. Ah, no. Otra vez, 90 días. No es cierto. Cuatro, 45 días para terminar el año. Y es muy complicado eh, llegar a fin de año porque tenemos la percepción ahorita de que con la pandemia, pues no logramos nuestras metas o objetivos. Bueno, no lo sé. Yo personalmente siento que he alcanzado varias cosas. Algunas las he dejado atrás, otras pues hay que buscar seguir cambiando para mejorar. Pero la percepción es muy simple, ¿por qué por qué la gente falla al ponerse metas o objetivos? ¿No? Nosotros en la comunidad de CrossFit siempre hemos escuchado esta frase que que dice así, "Siéntete cómodo con lo incómodo." Y este año, casi todo el año ha sido incómodo. Ahorita estaba haciendo una 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 reflexión de, de muy rápida del coronavirus, y es que cuando empezó el año nadie esperaba que todo esto pasara. En realidad nadie esperó que todo esto pasara. Número dos, nos afrontamos a una enfermedad que tiene cierto tamaño de mortandad, pero no nos damos cuenta que en algún punto, y eso es cierto, y eso lo escuché en un podcast de un doctor que decía, en algún punto todos nos tenemos que enfermar. Hace tres meses todos estábamos espantados porque si nos enfermábamos, hace, y ahora que estamos en noviembre, es natural que todos nos tengamos que enfermar de, de COVID, ¿no? Pues sí, porque en algún momento no, no es natural. Que, ¿Por qué no? Te no. tienes que enfermar de todos modos. Pues sí, pero
2: no es natural. ¿Por qué no? Si tienes una buena alimentación, un buen estilo de vida, no te puedes enfermar. Yo me enfermo a veces una vez al año, a veces ni una. ¿Del ¿De ¿De gripe sí de la
0: gripe no? Es normal. Es que es normal. O sea... Es una enfermedad entre comillas que es viral. ¿Y las enfermedades virales qué significa? Me estás preguntando a mí. Pues a los dos. Va a ver cómo parece tu
2: podcast, tú solito, pues.
1: Una enfermedad viral? Sí. Que todos pues estamos expuestos,
2: que todos estamos expuestos.
1: Que Además, es muy fácil
2: contagiarse porque exacto. es muy difícil no tener contacto. Exacto.
0: Entonces, por lo mismo a lo que, va, a lo que vamos con por qué la gente falla alcanzar sus metas es porque hay muchos factores que influyen a, a para que una persona verdaderamente logre sus metas y una de esas creo que es la falta de propósito, la falta de visión, la falta de, de compromiso el, el que a veces la gente no tenga claro por qué por qué falla o por qué fracasa pero más que eso es la visión, yo creo que es la visión algo
1: que, que, que quería comentar ahorita que comentabas, la tasa de mortalidad global del coronavirus dice que fue del 12.10%. Eh, y bueno, aquí te ponen varios, varios lugares donde la más baja fue en China y la más alta en el Reino Unido. En China fue de 3.1% y en el Reino Unido 20.8%. Digo, habría que ver realmente cuáles son como las estadísticas como tal. Pero yo también había escuchado esto, que las estadísticas de, eh, de mortalidad, bueno, la tasa de mortalidad del coronavirus
0: eh, no es tan alta. Y también hay que ponerla comparado con qué, ¿no? Pero bueno, lo que, el, el, el punto central de, esta, de este podcast es cómo todas estas cosas, factores externos, influyen a, a, a nuestras metas y propósitos. Algo que ya hablamos alguna vez fue... A principio de año te propo, se propone uno se propone pues lo, los 12 deseos, ¿no? De las 12 uvas. Mm. Pero en realidad, ¿por qué uno falla cuando no logra sus metas u objetivos?
1: Bueno, a, a, antes de fallar, me gustaría hablar de... Desde el punto de vista personal, recordar una vez donde sí alcancé alguna meta que a lo mejor me había propuesto y después voy a dar una eh, una meta que fallé. Eh, y ahorita voy a explicar por qué. Como tal, este año no fue como que me propusiera alguna meta en específico, o sea, que, que lo anotara, eh, pero era, era una prioridad que yo sabía que tenía que, que hacer y era una necesidad. Eh, creo que eso fue algo, algo clave en alcanzar esta meta, que era eh, realmente poder vivir como coach. ok. Eh, es algo que me encanta, me encantaba trabajar como coach, me encanta hasta la fecha Y que nunca había visto, digo había trabajado como coach antes pero nunca lo había visto como una profesión Hasta este año, realmente, eh, a principios de este año fue cuando decidí que Ok, voy a dedicarme a esto, voy, va a ser una profesión, qué es lo que tengo que hacer para hacerlo eh, Y bueno, hoy en día a eso me dedico, realmente, no hago otra cosa más que ser coach eh, en distintos aspectos, pero bueno. Entonces, diría, como tal que alcancé esa meta, pues, pues bueno, o sea, le, le doy gracias a Dios que hoy estoy haciendo lo que quería hacer eh, como profesión. Esa es una. Dos, recuerdo alguna vez, <ríe> creo que tenía como 13 años, y en el gimnasio donde iba había una foto de un, eh, pues un cuate moreno supertronado. tronado, y que yo dije, a mis 22 años me voy a ver así. ¿Ronnie Coleman? No, 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 no era o sea un cuate X que estaba muy tronado y le tomaron T. una foto. Y había una moto atrás y dije, yo quiero, yo quiero ser así. Era Mr. T. <ríe> no. Y y recuerdo que hasta lo publiqué en Facebook y me salió un recuerdo hasta hace poco. Dije, seré yo a mis 22 años. Y bueno, pues tengo 21 y no estoy cerca de... <ríe> ¿Y la moto? <ríe> Tampoco. <ríe> Entonces... Eh, creo que lo único que tengo son los jeans que estaban todos rotos. Pero, ¿a qué voy con eso? Que llegó un punto donde en mi mente yo tenía esta meta de quiero verme así físicamente y voy a hacer todo lo necesario para que así sea. Y eso creo que me duró como dos años. Y después a lo mejor regresó, y después se iba y después regresó. Pero creo que todo eso, la meta que establecí de verme así venía de una inseguridad de quererme ver de cierta manera, Ajá. para recibir aceptación de las personas de una u otra forma. Eh, en términos prácticos, así fue y no alcancé esa meta. Entonces, creo que ¿por qué la gente falla en alcanzar sus metas? Una razón es porque la intención es, y sí si diría, errónea. Y creo que sí es necesario decir errónea porque hay que... Y, y, y no es juzgar, sino es distinguir. Si hay intenciones correctas y alineadas a lo que quieres hacer, entonces también hay intenciones que están mal alineadas y que entonces son erróneas. Eh, y erróneo de, dependiendo de lo que... Pues creo que es de cierta manera sí es individual, pero yo sé que esa meta venía de una intención de inseguridad. Entonces por eso creo que es errónea y por eso no. Sí lo claro, alcancé. o sea
0: al final el día las intenciones tienen que ser las adecuadas cuando uno quiere lograr una meta en específico, ¿no? Yo no, yo creo, yo creo que cuando cuando a veces no no es que falles o una de dos o pones el target muy arriba o pones el target muy abajo o no tienes las herramientas o no has creado las herramientas necesarias para lograr eso que quieres. Al final el día eh, Ayer estaba hablando con una de mis clientes, ¿no? Que estaba muy contenta de que estaba bajando cinco kilos. Llevábamos ya tres meses trabajando en eso. Y justamente algo que le, algo que le dije. Le dije, te voy a compartir un video, un video que nunca he compartido con nadie. De que cuando yo me levantaba a entrenar al gimnasio a las tres de la mañana, en cierre de mes de cuando yo trabajaba en Walmart, me levantaba a las tres de la mañana para ir a, a entrenar al gimnasio. Y me decía, ¿en serio te levantabas? ¿Te de entrenabas? ¿Sueño? Pues no, pero entrenaba a las tres de la mañana. ¿A qué hora abrían en el zona de fitness de ahí de Chiluca? 24 horas. ¿Ves? Entonces me paraba a las tres de la mañana y abría el gimnasio yo literal a las tres y media porque ya estaba el señor ahí esperando. Entonces yo le, yo, le, yo le expliqué a ella, tú no fallas en tus metas porque no las quieras lograr, sino porque no tienes un objetivo claro. Yo cuando eh, era cierre de mes en Walmart, mi, mi objetivo era quiero seguir entrenando y no porque esté cansado, no porque me desvele, no porque llegue tarde. No voy a seguir haciendo esto. Y algo de lo que le dije que compartí con esta persona es la, la, la única constante en mi vida ha sido que a través del ejercicio eh, eh, empecé por motivarme. Después empecé por un cambio físico. Después experimenté ese cambio físico y reconocí que no era la motivación lo que me llevaba, sino la mentalidad de que podía hacer las cosas uh -huh. y podía repetirlas y podía ver mejora conforme lo hacía todos los días y todos los días y todos los días. Entonces, eso desarrolló mi mentalidad y algo que, y algo que, que creo que, que, que la gente sobreestima es hay que tener muy claro por qué uno lo hace. No importa que sea tan pequeño el motivo y no fallas porque, Aún así, sabi sabiendo que no tienes el cuerpo que querías a tus 22 años, obviamente no te ibas a poner moreno <ríe> y no y me ibas, a, y me ibas a tener una moto. Pero no fallas. Solamente aprendes que todavía te falta mucho camino por qué recorrer. ¿no? Entonces, este año ha sido, ha sido crucial para entender muchas cosas. Ha sido de muchos cambios y ha sido de... de, de, de le llamo open-minded. Open, open porque verdaderamente tienes que tener una mentalidad abierta para entender que... Tus metas son las mismas, sin importar cuántas veces te hayas equivocado, siempre y cuando tengas claro por qué empezaste a hacerlo,
1: ¿no? Creo que algo, per, perdón, ahorita quiero escuchar a Pepe, <risa>
0: pero algo que es quería. Que Pepe se distrae y la neta es que nunca está algo, aquí
1: algo que quería comentar nada más es y que sí quiero hacer énfasis. Creo que está esta, esta perspectiva de que el fallar eh, es algo malo sé que, o, o incluso que tratamos de evitar la palabra fallar, y yo también lo he hecho, es como, no, no fallas, aprendes. Pero bueno, si al final del día no alcanzaste eso que querías, yo sí diría, pues fallé en alcanzar esa meta. Lo fallé. Pero eso no quiere decir que sea malo. O sea, fallé en alcanzar esa meta, y hoy en día estoy agradecido de que fallé en alcanzar esa meta, porque no tengo... Eh, no tengo eso que yo creía que quería y que eso me iba... Yo pensé que eso me iba a llenar y que eso me iba a dar la aceptación de otras personas y le doy gracias a Dios que no la alcancé. O sea, que fallé en alcanzar esa meta para eh, estar donde estoy el día de hoy. Que sí estoy muy agradecido de donde estoy y de no ser moreno y de <risa> no, no que sea algo racista malo. te escuchaste! No, dije moreno. Y Por eso. de no tener un cuerpo eh, donde es lo más importante para mí y enfocarme, enfocar todo mi toda mi energía y todo mi tiempo en algo que hoy en día veo como algo vano, como vanidad, sí eh, yo personalmente. Entonces sí, fallé en alcanzar esa meta, pero eso eh, me dio un aprendizaje para otras cosas que quería hacer y gracias a Dios no alcancé esa meta. Entonces sí fallé y eso es bueno.
2: Mm. Es para nosotros muy fácil hablar de, de metas que tienen que ver con el ejercicio, con el fitness o con tu cuerpo, porque estamos muy familiarizados y es nuestro estilo de vida. Pero también hay que saber y hay que aceptar que hemos fallado muchas veces en otros ámbitos de nuestra vida que no estamos tan inmersos como en el fitness, como cambiar un hábito, como mejorar tus relaciones personales. Son cosas que si fallas una vez te desmotivas y ya no lo intentas otra vez. O que, o que simplemente una distracción muy rápido muy muy rápida o muy banal o pasajera te hace distraerte de tus metas y es bien fácil o sea es yo creo que importa mucho la etapa en la, de la vida en la que estés tu etapa como persona el rol que estés que estés cumpliendo puede ser como en tu familia en tu en tus círculos sociales importa muchísimo y la madurez con que asumes y, y te haces responsable de esas metas y de y de esos objetivos que tienes a veces unas, a veces, personas que son muy chicas de edad tienen muchísimo compromiso y son muy determinadas y, y, y muy pronto descubren cuáles son sus cuáles son sus motivaciones y, y, y empiezan a, a tener muchos logros, ¿no? Pero eso depende mucho de, de, de cómo pienses y de cómo te sientas en ese momento de tu vida. Yo creo que vale mucho la madurez porque a veces erras y haces. Haces, te haces objetivos a corto plazo o a mediano plazo que conforme vas madurando y creciendo te das cuenta que eso no era lo que querías. Y no quiere decir que está mal. Pero, pero te das cuenta de que le dedicaste mucho, mucho esfuerzo, mucha energía y mucho tiempo a veces a cosas que, que, que más adelante te diste cuenta que no eran tan importantes. Entonces ¿sí importa la madurez con la que tomas las cosas y, y la etapa de tu vida en la que te encuentres para poder este, hacerte responsable de tus,
0: pero es, o sea, sí, es, es circunstancia, O sea, todo lo que nos sucede en, en cuanto planeamos una meta es, y, y hablamos de esto, digo, pero pues estamos en noviembre, ya se va a terminar el año. Y la pregunta sería: si honestamente, cuando empezó enero del 2020, tenías muy claro qué era lo que querías lograr. Y si, y ahorita que estamos a noviembre, a punto de terminar el año, si verdaderamente has avanzado en eso que quieres lograr. Un ejemplo: yo no siento el año antepasado, en el 2018 que yo no había terminado mi CCP, sí me sentía mal, sí me hizo sentir muy mal, porque dije, mi, mis papás me apoyaron en esto, y yo no lo he terminado, hoy te digo ya no, porque dije, a la par construí, eh, este, este negocio, junto con todos los del staff, y esto, y eso me hace sentir como, estoy orgulloso de eso, pero si tú me dices, cuando empecé el CCP, fue algo así como tú, ¿te acuerdas que tú y yo hablamos de eso? no Sí, yo hice fue, el CCP fue algo por... así como, lo sí. tengo que hacer, y lo voy a hacer, y entonces en, en medida de que iba avanzando o, prog o progresando en esa en esa línea, yo sentía que 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 no estaba que no estaba llegando a nada, ¿no? Pero tenía más conocimiento, pero tenía más cosas, entonces dije, "Okay, ¿cómo cómo me hace sentir el que el hecho de que todavía no lo he terminado como un fracasado, no, para nada?" Más bien cuando fallas, tienes que ser consciente de que esos errores o el haber fallado te trae un aprendizaje y yo no estoy diciendo que tienes que evitar la palabra fallar más bien hay personas es que todo es un es, es que, es que todo es un, un avance progresivo hay personas que no tol, que están tan acostumbradas a palabras negativas que mentalmente se atrofian por repetir esas palabras pero cuando ya superaste esa parte mental esas palabras negativas son necesarias para traducirlas y componerlas a algo positivo, ¿no? Porque hoy, hoy, hoy estamos eh, muy claros de que el mundo trabaja sin necesidad de que nosotros estemos en una oficina. El mundo ya tiene herramientas para seguir haciendo sus cosas sin necesidad de que vayamos a un lugar en específico, ¿no? El otro día estaba viendo en el 98 inventaron Google. Yo no nací, yo nací en el 90. Si tú le enseñas a un squinkle de, de tu edad, ¿qué, ¿qué es el guía roja? ¿Sabes qué es el guía roja? ¿Eh? No ¿Ves? sabes. El guía roja era un mapa enorme del país, de las carreteras, de las calles y las avenidas. Y así se guiaban antes. Era guía roji. Guía roji. Y así se guiaban antes para llegar a un lugar. Si no tenías un guía roji entonces era porque te la pasabas manejando no, y era, era como una sección amarilla, pero de las calles. <ríe> Exacto. Y lo veías así y el copiloto tapaba todo el parabrisas por, por abrir. Como el, las típicas películas. Rocky, entonces, ¿a qué sí. voy con que, con que fallar es parte del proceso? Tú tienes que tener claro que esas metas van a ir cambiando. Pero era lo que decíamos, a lo mejor, y vamos a poner un ejemplo. Quieres ser millonario. ¿Cuántos años te va a tomar ser millonario? ¿O cuántas décadas? A lo mejor tú crees que en cinco días o en diez años vas a ser millonario. A lo mejor no, pero ese proceso se puede trasladar a que si conscientemente dices, tengo diez años, entonces trabajas esos diez años. ¿Pero qué has hecho ese, todos esos diez años constantemente para que tú digas, esto me está acercando más? Como lo que dice Pepe. Si tú eres una persona que quiere, que quiere disfrutar más de su familia, porque literal tienes esa meta en tu cabeza y dices, quiero disfrutar más de mi familia. ¿Qué estás haciendo para disfrutar más de tu familia? Estás cerrando la computadora temprano, estás dejando tu celular a un lado. ¿Qué estás haciendo para verdaderamente disfrutar más de tu familia? Ahora, ¿qué es lo que te hizo llegar a esa conclusión de que necesitas disfrutar más tiempo con tu familia? ¿Te peleaste con tus hermanos? ¿Te peleaste con tu novio? ¿Te peleaste con tu esposa? ¿Te peleaste? ¿Qué, qué, qué pasó? Cuando haces conciencia de por qué no está sucediendo eso, entonces empiezas a darte cuenta que a lo mejor pasas demasiado tiempo en el celular o pasas demasiado tiempo viendo la tele o pasas demasiado tiempo entrenando. Porque algo con lo que no estoy de acuerdo que dijo Pepe es nosotros estamos acostumbrados, eh, nosotros hablamos de fitness y, y estamos acostumbrados a, a esa vida. No es cierto, nos ha costado mucho trabajo. Aún así yo les puedo decir, yo no tengo los mejores hábitos dentro del fitness, pero tengo el físico que tengo, Trabajo lo que he trabajado, entreno lo que he entrenado porque es una constante en mi vida, ¿no? El, el, y, y el otro ya era lo que hablaba con Lucho. Eh, cuando llega, cuando algo llega a tu vida y se vuelve una constante es porque lo repites y lo repites y lo repites. Y es así como lo construyes, lo desconstruyes y lo vuelves a reconstruir. Si ustedes se acuerdan del primer podcast que hicimos Pepe y yo, ahí estábamos hablando de cómo se sentía, cómo nos sentíamos nosotros cuando empezó la pandemia. Y hoy estamos en, otra, en otro lugar y ni siquiera ha pasado un año. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando tú construyes una meta en específico, lo primero que tendrías que pensar es, ¿de dónde salió esa meta en primera instancia? ¿Por qué cuando empezó el año, en, en, en el, el 31 de diciembre, con tus 12 UBAS, querías salud? ¿Qué significaba salud para ti? ¿Querías eh, eh, mejor economía? ¿Qué significa para ti estar mejor económicamente? Y entonces empiezas a replantearte si todas esas circunstancias verdaderamente tienen un valor para ti, intrínseco. Intrínseco, también ya lo platicamos en alguno de nuestros otros podcasts. Pero a lo que voy con todo esto es qué herramientas o por qué la gente falla al alcanzar sus metas. Creo que número uno es, te falta claridad. Nos falta claridad. Número dos, yo, yo creo que número dos es, todas las cosas pequeñas que obviamos son lo que nos aleja de esas, de esos grandes cambios. Porque, porque decimos, ok, voy a comprar un libro hoy en la pandemia. ¿Cuántos libros han leído? Así de sencillo. Mucha gente que creo que conozco y me conocen, creo que se han propuesto que esta pandemia iban a leer algo. ¿Ya terminaron este libro? Y empezaron seguramente muy ambiciosos. De, pues ahora tengo mucho tiempo en la pandemia y voy a leer eh, un libro completo. Ok, ¿cuántos te echaste esta pandemia? Llevamos enero, febrero, marzo, abril, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Siete meses de pandemia. ¿Cuántos libros has leído? Pero ¿qué tal las series de Netflix? Oye, ¿querías empezar a hacer ejercicio? Ahora te toca empezar desde tu casa. ¿Te metiste algún curso online? O no sé, no curso online, pero algunas clases grupales online. ¿No? Pero más que eso es, ¿cómo le enseñamos a la gente a ser consciente de que fallar no está mal? ¿No?
1: En, en eso, o sea, lo que decías, que hay que, que, tiene, que hay que tener claridad. Me gustó más la palabra, palabra conciencia. Eh, ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento se dicta mucho por nuestra mente, creo que es subconsciente o inconsciente. Eh, ¿Y a qué voy con eso? Hay muchas cosas que hacemos todos los días eh, de las cuales no somos conscientes porque lo hacemos.
0: Definitivamente.
1: Muchas cosas. Eh, y cuando lo haces consciente, por ejemplo, yo no sabía que mi entrenamiento, yo pensaba que yo estaba entrenando porque quería ser saludable, por X cosas. <risa> Pero honestamente, gran parte de mi entrenamiento y lo que dictaba ese comportamiento de yo querer entrenar y que fui, o sea, era consistente. Entonces, no necesariamente la consistencia define una intención correcta, sino era consistente y creo que fui así durante, pues desde que empecé a entrenar hasta hace dos años, yo creo. Que fue cuando empezó a cambiar y cuando me di cuenta, o incluso hasta hace menos, hasta hace un año. Y que me di cuenta que estaba entrenando por una inseguridad y que era una necesidad, porque si yo no entrenaba, esa inseguridad se metía a mi cabeza y era de, es que si no entreno, me voy a ver así, y si me voy a ver así, la gente ya no me va a ver de esta manera. Un buen de pensamientos que llegó a un punto donde, y, y yo honestamente sé que fue, gracias a Dios, que trajo este, eh, esta intención a mi a, a mi conciencia, no a mi mente, porque ahí estaba, Exacto. pero en mi mente subconsciente. Y cuando me di cuenta de eso y que era erróneo, eh, una le pedí perdón a Dios. Y ahí fue, desde entonces, fue cuando, hoy les puedo decir que en mi entrenamiento todavía estos pensamientos pueden regresar un poco en cuanto a la inseguridad, pero cuando recuerdo que mi identidad no está en eso, sino en Cristo, eso es realmente lo que me ayuda. Entonces ahora disfruto mucho más el entrenamiento Puedo ser más consistente, pero la intención es otra.
0: Sí, definitivamente sí. Y, tiene, y tienes un sentido. pero Y, y esto es esto, lo que voy a decir es, es verdad, es cruel y es, es, y, es, y es triste. Pero no toda la gente reconoce quién es. Y no toda la gente sabe cuál es su sentido de pertenencia. Algo que yo me acuerdo mucho de todas las empresas en las que yo he trabajado es que siempre te preguntaban cuál es tu sentido de pertenencia. Y tu sentido de pertenencia es qué te hace creer. Que eso que estás haciendo te hace sentir vivo, ¿no? Muchas veces solamente estás en estado play, que es lo que el típico que yo digo modo avión, ¿no? Y cuando estás en modo avión solo haces las cosas porque las tienes que hacer. Comes, vas al baño, quizá te reproduces y ya, porque, te, porque, porque estás en modo avión. Pero en realidad cuando estás creando esa, esa... Es que cuando digo que tienes que tener esa claridad, claridad es por qué te está pasando lo que te está pasando. ¿En qué momento lo permitiste? A mí, en el proceso de aprender a fallar y de, y de saber que las cosas que no he logrado, es, yo permití esas cosas. Yo no, yo no responsabilizo a los demás. Yo las permití. Y te cansas a veces tanto de, de, de fallar y de fallar y de fallar, pero si fallas, al final de los años, tengo 30 años, al final de, esta, de, de mis 30 años, sería tener la claridad de reconocer por qué fallé. Y de fallar, una vez que reconoces por qué, lo, por qué fallaste o por qué no lograste lo que has intentado lograr, es cómo lo cambio. No? Otra de las cosas que he aprendido es eso, 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 eso que has hecho, como tal, son momentos en tu vida y no es lo que eres porque, por lo que hiciste en ese momento en tu vida. Pero es un punto en el que, en el libro de Relentless, el coach de Michael Jordan habla, 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 habla. habla de que tienes que conectarte con esa parte oscura de tu ser. Pero no es que sea oscura. Simplemente son cosas que, no, que, que evitas querer volver a ser. Pero que tienes que reconocer que eso es parte de ti. Entonces para reconocer que eso es parte de ti, tienes que lidiar con ello. ¿No? Cuando no tienes esa parte espiritual de la que habla Lucho, de él es cristiano y cree en Dios y entonces él siente y cree que su identidad está en él, es bien difícil como persona tratar de superar eso solo. Y digo solo porque también Lucho antes de ser cristiano no tenía esas creencias, ni yo tampoco, ni Pepe tampoco. Entonces, ese es, entonces tener claridad es eso, o sea, de por qué me pasaron todas estas cosas. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. A mí me gustaría, perdón
1: que te interrumpa, hacerle una pregunta a Pepe que uh -huh. nos compartiera una vez que se acuerde que haya fallado en alcanzar una meta. Mm. Tienes tres segundos <risa> ver, Muchísimas
2: veces en la escuela okay. Muchísimas, lo intenté
0: Cuéntanos una Pero antes de que sigan en eso y, y es la que quiero que llegues Hay dos. Yo creo que en nuestra percepción de la escuela Hay dos razones para fallar Cuando no tienes los recursos En la escuela para pagar una escuela Se siente más gacho fallar Pero cuando tienes los recursos Para seguir pagando una escuela No está tan gacho fallar Y esa es una anécdota que yo tengo ¿En algo que sientas tú que te fallaste a ti? En eso, precisamente. Ok.
2: Porque um, a mis papás les costaba trabajo pagarme la universidad. Okay. Y en un momento en el que yo ya estaba ah, trabajando... Sí, es cierto,
0: ya me contó.
2: Bueno, ya estaba trabajando, entonces pues yo... Pues yo estaba pagando mi universidad. Ajá. Entonces también... Bueno, me costó, siempre me costaron mucho trabajo todas las materias de matemáticas. Y este... Y tenía todas mis materias muy avanzadas y solamente me, fa me faltaba la de matemáticas. <risa> Era matemáticas financieras. Ajá. Y entonces ya la había reprobado como dos veces en la universidad. Sí. Bueno, ya la había reprobado dos veces, pero la había dado de baja como, como 715 veces sí. aparte antes, porque es, es la, contaste, que la iba a ¿no? reprobar. Ajá. Sabes que cuando vas a reprobarla y, y la puedes dar de baja, mejor la das de baja. 715 veces. 715 veces. Claro. Ajá. Y este y entonces sabía que era mi segunda vuelta y que me iba a ir extra y que no me iba a graduar si no hacía ese examen. Y no lo pasaba, entonces estudié mucho, le dediqué mucho tiempo. Me desenfoqué de otras cosas que también eran importantes, como como mi trabajo o, no sé, mis relaciones, uh -huh. por estar enfocado, tratando de aprender matemáticas. Entonces llegó el día, y e hice el examen y me tardé muchísimo y fui el último en terminarlo. Y, y me dice el profesor, es que...? Lo, el profesor sabía claramente mi... O sea, ¿cuál era mi objetivo? Porque yo ya lo había intentado sobornar varias veces. Entonces, sabía que me iba a costar mucho trabajo. Y me dijo, a ver, espérate, te lo voy a calificar para que no te vayas y hasta la otra semana sepas tu resultado, ¿no? Y dije, okay. Entonces ya me quedé. Es
0: horrible eso, a mí me lo hicieron.
2: Sí. Y saqué 50 y no sé qué, ¿no? <risa> Pasaba con siete y saqué cinco puntos, no sé qué. Me dijo, ay, Jesús, a ver.
1: <risa>
2: me dijo, vamos a hacer como que no lo hiciste y que lo rompe. Me dice, toma. En ¿Lo lo rompió? Que, me dijo, toma. Y vuelve a hacer. En lo que, lo que reviso todos, lo vas a volver a hacer. Y hasta me lo pasó así como muy lento para que yo pudiera ver los otros exámenes, ¿no? Porque era de opción múltiple. Entonces, <risa> ya me fui, hasta atrás me senté y lo hice otra vez y se lo entregué. Me dijo, te lo voy a volver a calificar otra vez, ¿ok? Y adivinen qué saqué. ¿70? Tres. ¿Y luego? No me decía el nombre del maestro, pero me pasó. Me pero dijo, de tres subió a siete. Me dijo, ya vete, no quiero volver a ver, ya vete, 5, por 3, favor. 3, me dijo 8, ¿no? Pues, <risa> no, pero sí me dijo, o sea, yo me sentía muy mal, o sea... Fuera de que me haya ayudado y todo eso, yo me sentía muy mal conmigo. O sea, dije, no, soy un perdedor. No era yo de malas calificaciones. O sea, simplemente no. O sea, no sé qué pedo. Entonces, me dijo, vete, pero quiero que me prometas algo. Me dijo, ya te vas a graduar. Le digo, sí. Me dijo, ¿sabes qué es lo que quieres lograr y lo que quieres hacer de tu vida? Me dijo, sí. Me dijo, y me prometes que lo vas a hacer muy bien y que le vas a echar ganas y que no te vas a dejar que la gente te ayude? Y le dije, sí, profesor. Me dijo, ya vete, no te quiero ver. Y ya. Así pasé. Pero me sentí muy mal mucho tiempo por eso. ¿Y qué te enseñó eso? Nunca acepto ayuda de nadie más. O sea, no quiere decirte de que así... Ay, no. Ven, te ayudo. No, no quiero. Pero mi primera opción nunca es pedir ayuda. Eso, eso, es, algo, eso es
0: algo que yo lideo eso 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 mucho con las personas. Porque no voy a decir... Más bien, ya lo pensé, entonces lo voy a decir. Yo creo que está mal no pedir ayuda. Porque... Como seres humanos estamos predispuestos. A hay una frase que me gusta mucho que dice, cuando te, sientes, cuando te sientes solo, y ah, porque lo dijo Dwayne Johnson alguna vez en un podcast que escuché de él, dice, aún cuando te sientas solo, tienes que recordar que en tu soledad hay muchos ahí. O sea, que no eres el único que se siente solo, entonces hay muchos sintiéndose solos. Y entonces, aún estando solos, estamos juntos. Pero... La ayuda no es algo malo. La ayuda, la ayuda cuando es de buena de buena fe y algo que me gusta mucho que viene eh, en la Biblia es... Ay, ya se me olvidó. ¿Cuál? Lo de la, cuando pides ayuda. ¿Cu ¿A qué te refieres? Ah, ¿Qué dice? No me acuerdo. Bueno, ya se me pasó. El caso es que no está... Ah, que hay que dar de corazón. ¿No? Que si das... Dios, que Dios ama al dador alegre. Al dador alegre. Es, 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 es donde yo creo que existe la gente cuando pide ayuda. También tienes que, que pedir ayuda sabiendo que la necesitas, ¿no? Porque no está mal decir, no sé hacer esto, ¿no? Hoy en día, yo yo por ejemplo, en la universidad y en la preparatoria, a mí me pasaban los exámenes o yo pasaba los exámenes. A mí me daba mucha felicidad de encontrarme con amigos que, que que con siete pasaban. Y a veces me enojaba mucho que una, una persona que sacaba diez, llegaba y te lo restregaba en la cara como... Y yo le decía, sí, pero tú estás acostumbrado a sacar dieces. Si yo no estoy acostumbrado a sacar diez y saqué un 70 y pasé. Y, y para mí esa es toda mi alegría y mi júbilo. Déjame, déjame, déjame sentirlo. Déjame sentir ese fervor porque me costó mucho trabajo, ¿no? Y, y había gente, no, pero pues es que siete. Pues si yo saqué, si yo siempre saco nueve. No, yo sí, ok, espérame, pero yo no soy así, ¿no? Y a lo que le quiero dar ya la vuelta es, ya estamos hablando de por qué la gente falla. Al alcanzar sus metas. Ahora más bien vamos a hablar, lo que resta del podcast es cómo la gente eh, alcanza sus metas. ¿En qué aspectos? Por ejemplo, Pepe, Luciano y yo. ¿En qué aspecto, Pepe, has sentido que has alcanzado tus metas?
2: ¿En qué aspecto? En Ajá. mi salud.
0: Eh, el,
2: el, el, en el año 2018 pasé por muchas cirugías que cambiaron mi estilo de vida y mi trabajo y la forma en la que yo veía a las personas, la forma en la que yo veía el recibir ayuda y todo, me cambió todo, todo lo que tenía.
0: Entonces cambiaste la mentalidad de no recibir ayuda.
2: Sí, y uno de mis objetivos que, que pude lograr este año y que me siento muy satisfecho es... Yo me propuse mejorar mi salud, mi salud 100% del de uso de mi cuerpo porque... Porque tengo bastante desgaste, muchas cirugías, llevo una carrera deportiva muy larga. Y yo sé que hay muchas cosas que ya no puedo realizar igual que otras personas. Pero sin embargo, estoy muy feliz de haberme encontrado con personas en el camino que me, que me han ayudado. Y, y ahora creo que estoy en un mejor estado físico que lo que he estado en 10, 12 años. En este momento de mi vida. Entonces estoy muy feliz de que, de que lo estoy logrando, de que soy consistente. Y todos los días me levanto con las mismas ganas de de mejorar eso y de, de hacer más cosas por mí
0: yo creo que una de las partes de de alcanzar una meta o alcanzar sí de, de sentirse que no fallas número uno es analiza dónde empezaste y voy a ir tra voy a tratar de hacerlo muy rápido yo hace cuatro años dejé cinco años cuatro, cuatro años o cinco años dejé mi trabajo por buscar una meta buscar un un, un logro y no fue fácil tuve que luchar en contra de las, mis seres queridos, tuve que luchar en contra de mis propias ideas, tuve que luchar en contra de la gente que amaba y que sigo amando. Y eso no es fácil. Afrontarte a todas esas personas no es fácil. Porque ellos, cuando tú decides cambiar algo en ti, ellos, ellos ven que tú estás fallando o sienten que tú estás fallando o sienten que tú estás fracasando. Yo no me sentía así. Yo lo que sentía es que había un fervor en mi corazón de querer lograr algo que yo me propuse, que yo busqué, que yo provoqué. ¿Por qué? Porque yo lo quería. Y antes de empezar ese camino, yo no tenía claro qué era lo que iba a pasar. Pero yo solo decidí, es como, vamos a ponerlo como una metáfora, es como el que quiere, el que está descalzo en el agua y no quiere meterse al agua porque está fría. Tienes que sentir lo frío antes de que empiece el calor. Tienes que sentir esa sensación antes de que tu cuerpo pueda reconocerla y de verdad ir caminando, porque no vas a caminar por arriba del agua. El agua se va a poner más fría. El agua te va, te va a cubrir la cabeza. Pero tienes que tener el valor y la valentía para, para, para mojarte los pies. Y para mí esa fue la mejor sensación de que el tiempo te brinda las herramientas para tú aprender cómo lograr tus metas. Pero no tienes que tenerlo todo resuelto. No estoy diciendo que ahorita mi vida esté resuelta, pero mi percepción de haber dejado el, el, el trabajo para mi familia fue como, ¿por qué? ¿Por qué si te está yendo bien? ¿Por qué si estudias en una escuela muy buena? ¿Por qué si esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo estás haciendo? no Incluso, digo, me terminó... Bueno, yo terminé con, con mi novia, eh, mis papás estaban en contra de eso, mis hermanos estaban como que no sabían qué onda, mis abuelos ya no estaban tan orgullosos de mí, mis tíos me dejaron de hablar, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente yo reconocer esa parte, nunca esperas que, que, tus, que tu núcleo central se oponga a lo que tú quieres. Pero creo que algo, y que les puedo dar un consejo es, va a pasar. No tienen que quererte los demás, te tienes que querer tú. No tienen que creerte los demás, te tienes que creer tú. Y no tienes que confiar en lo que los demás pueden hacer por ti. Tienes que confiar en lo poco que tienes para poder hacer lo que tú quieres. Y poco a poco ir construyendo esos pasos. Y al pasar el tiempo, te vas a dar cuenta que no era culpa de ellos, que no era responsabilidad de ellos, que no estaba en sus manos, ¿no?, yo reconozco que Dios a mí siempre me ha acompañado en todo este camino desde que nací, hasta mis 30 años, espero cumplir más. Pero para mí creo que lo mejor que puedes hacer para no fallar o no sentir que estás fallando es piensa dónde empezaste y piensa dónde estás ahorita. Y te vas a dar cuenta que no estás en donde empezaste. Eso quiere decir que has avanzado, pero si no estás en donde quieres estar, entonces todavía te queda mucho camino por caminar, pero tienes que ser paciente.
1: Algo que yo quería comentar, que justo digo, no, no es una película que, que me encante, que la vi de niño, y no me acordaba de este diálogo. Pero ayer en un video lo estaba escuchando, que es Alicia en el País de las Maravillas, <risa> cuando, cuando Alicia llega con el gato, eh, y que le dice, bueno, dice otro nombre, pero voy a decir gato, que Cherezada. le pregunta al gato, ¿eh? ¿Cerezada? No me acuerdo. ¿El nombre cómo es? ¿Del bueno, gato? Creo, sí. eh, aquí lo ponen como cheshire sí. che o. Che es cherezada, bueno, bueno según yo es un niño cherezada. Que le dice, menino, ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Y que le dice el gato, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Exacto. Dijo el gato. Y Alicia dice, no me importa mucho el sitio. Y el gato le contesta, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Y le dice a Alicia, siempre que llegue a alguna parte, añadió Alicia como explicación. Y le dice el gato, oh, siempre llegarás a alguna parte, aseguró el gato, si caminas lo suficiente. Entonces, recuerdo que lo escuché ayer y es como, o sea, ¿qué camino debo tomar? Pues, ¿a dónde quieres ir? No, pues no sé. Pues entonces no importa qué camino tomes. O sea, si no sabes a dónde quieres ir, pues da igual, toma algún camino, ¿no? Eh, lo, lo, o sea, lo que me habla esto es, es saber de verdad a dónde quieres ir Y esto es establecer las metas Y creo que para establecer las metas tienes que establecer una intención Y para establecer una intención Que yo sí diría una intención que vaya alineado a lo que quieres Porque si eso está mal alineado, como lo que comentaba Lo de una intención errónea, que venía de inseguridad personal eh, Para entender esa intención Tienes que irte más profundo y reconocer cuáles son las intenciones verdaderas por las cuales quieres hacer esto y esto es creo que un análisis interno que tienes que hacer eh, ¿por qué? porque si es errónea a lo mejor no alcanzas esa meta como lo que me pasó a mí o a lo mejor sí la alcanzas y te das cuenta que no era lo que querías realmente definitivamente entonces eh, a mí siempre me gusta ir a lo más profundo de las cosas el, la pregunta ¿por qué? siempre me ha gustado y creo que es fundamental en todo lo que hagamos, no solo el ¿Qué es la meta que quieres alcanzar si no es, es por qué? O sea, ¿por qué quieres alcanzarla? De verdad. Y esto es un análisis que la gente tiene que hacer personalmente. Porque si no, si no sabes a dónde quieres ir, pues no importa qué camino tomes. Pero también si no sabes por qué lo quieres hacer, pues ¿qué sentido tiene que lo hagas realmente? Y toma tiempo. Toma o sea, mucho tiempo.
0: El verdad, el, el, el verdad querer preguntarse las cosas varias veces toma, hasta, toma bastante tiempo porque vas a tocar puntos muy sensibles. O sea es, es, es inevitable. Yo lo que les recomendaría es no, 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 no lo vean como fallar. Incluso se me ocurrió hace ratito, ¿no? Porque tenemos un cliente por ahí que ha intentado bajar mucho tiempo de peso. De repente se ha encontrado con que baja de peso, pero vuelve a recuperar ese peso. La gente la gente verdaderamente tener la percepción de que lo está haciendo bien es bien difícil. Pero yo les diría incluso no están, o sea incluso si hoy es hoy hoy estamos un ejemplo. Hoy peso 100 kilos. Y después de tres meses, peso 110, pero le he echado ganas, me he esforzado y, y, y no veo los resultados que estoy viendo, es quizá estás cambiando las cosas que no deberías de estar cambiando. Y no estás viendo con claridad lo que te está mermando de avanzar. Y tendrías que replantearte esta, estas otras circunstancias. Por ejemplo, una persona que quiere bajar de peso y que todos los días viene a hacer ejercicio, ¿has pensado en tu alimentación? Ok, si ya tienes bien pegada la alimentación y bien pegada el entrenamiento, ¿has pensado en, en, en tu trabajo, en el estrés? Ok, supongamos que ya tienes esos tres rubros muy bien. ¿Has pensado en las otras cosas que tienen que ver con eso? El y a veces de ayuda. Ajá. Y, 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 y al final del día, eso es parte de reconocer que seguimos... A, o sea, incluso reconociendo que hoy pesando 100 kilos y mañana pesas 110 y estás haciendo bien el ejercicio y nutrición, no significa que tengas que dejar de estarlo haciendo. Significa que tienes que buscar... Esas otras áreas que te hacen sentir o que no has visto bien y no les has preguntado por qué, que no las has hecho adecuadamente, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es, el método para lograr tus metas o, 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 o no sentir que estás fallando al alcanzar tus metas, no es uno solo, son muchos. Pero empieza por reconocer que algo tienes que cambiar, pequeño. Como lo que siempre nosotros les decimos a las personas. Quieres dejar de, de ver tu, de dormirte, ¿quieres dormirte más temprano, pues apaga tu celular. Y a lo mejor eso es lo que necesitas, apagar tu celular. Lo que siempre les pongo en, 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 en contraposición a mis clientes es cuál es la probabilidad de que alguien urgentemente te marque en la noche para arreglar algo. Porque si tus seres queridos están bien, entonces apaga tu celular. Así no te vas a meter a Facebook ni a Instagram. No le eches la culpa a Facebook, no le eches la culpa a Instagram. Responsabilízate. ¿Cuál es la probabilidad de que si vas a un restaurante comas inadecuado, según tú? La misma probabilidad de que hoy te pongas un zapato de un color y el otro de otro. Como Rafa. Como yo. Es por elección. No es porque alguien te esté apuntando en la cabeza y diciéndote en el restaurante pide pizza, pide cheesecake... No funciona así. Entonces lo que creo que lo primero que es es reconoce qué es lo que necesitas cambiar. Reconoce que antes de que todo lo que pasara tenías una meta. Esa meta quizás siga siendo la, siendo la misma, pero el camino se ha visto distinto. Esa metáfora de Alicia en el país de las maravillas es cierto. La vida te va a llevar, aunque no quieras. La vida, si la pasas en modo avión, te va a llevar a un lugar muy feo, a un lugar muy bonito. Va a depender de ti. Y, y, y como tal, as aseverar que existe una sola forma para no fallar, no está bien. Las personas van y vienen dentro de tu vida, incluso las que más te aman a veces te van a fallar. O incluso las que menos te aman, te aman van, a, van a ayudarte de una forma que ni creías. Pero yo no creo que tenga que ser ellos a quien responsabilices por lo que hoy te está pasando creo que ya estamos en noviembre y, es lo, y se los voy a volver a repetir, ya estamos en noviembre pero si todavía quieres lograr tus metas no te esperes a que se acabe el año porque también he escuchado ahorita mucha gente que solo está, solamente está esperando el año para ver qué vuelve a pasar en enero y entonces ver cómo las cosas del mundo se acomodan para que tú vuelvas a empezar de cero
2: yo creo que en enero no va a pasar nada no,
0: yo tampoco
2: <risa> estoy muy seguro y, y qué mal la gente que está esperando a que cambie el año para cambiar el switch de su cabeza o, o salir o no salir o tomar medidas, qué mal
0: y, y, y no, es, no es triste. Bueno, sí, sí es triste, pero es que estamos en un punto en el, que, en el que todo lo que está alrededor de nosotros está cambiando. Está cambiando totalmente. Hay una frase que me gusta mucho que dice: We are in a spot where, where our future is a stake. Dice: es Estamos en un punto en el que, nuestro, en, en el que nuestra, nuestra vida en, pende nuestro de futuro. un hilo. ¿no? En el que nuestro futuro pende de un hilo. Ese hilo puede estar conducido por muchas cosas, por muchos valores, por muchas personas, pero en realidad, quien lo va a caminar es tú y no puedes responsabilizar a los demás por lo que te está pasando. Pensamientos positivos, pensamientos negativos. Algo que me acordó también mucho de, de esto fue a Michael Jordan. En el, ¿Han visto el, el, el de Last Dance? No, sí. tú no lo ves. Tú sí lo viste. Cuando le preguntan a Michael Jordan que si, que si fue feliz haciendo lo que hizo, o sea, sabiendo que sus compañeros no lo querían, él se pone a llorar y dice, no, no fui feliz, pero yo no quería ser feliz, yo quería ser campeón. Y fue, ¿cuántas veces campeón con los Chicago Bulls? ¿Tres o cuatro? Cuatro. ¿Seis? Más. Seis veces campeón. ¿Me explicó? Ah, sí, es cierto, seis. Entonces, él no buscaba que la, que la gente lo quisiera porque era una persona feliz. Él buscaba, que la, él buscaba ganar campeonatos y para eso él era no fallar. Incluso cuando falló no se sintió que él había fallado, él quería más. Y como tal, entonces mis consejos serían, no sientan que están fallando, más bien piensen en dónde empezaron y dónde están. Quizá en el último mes o en los últimos 12 meses o en los últimos 8 meses queríamos algo que todavía no se ve, pero no porque no haya pasado no significa que no vaya a pasar. exacto ¿Me explicó? Y a veces lo que tienes que seguir haciendo es seguir caminando. Hoy en día creo que también estamos acostumbrados a ver a que la gente transforma se transforma tan rápido y yo creo que y la primera percepción que yo tuve acerca de eso es cuando escuché una vez en, una, en un programa de televisión que un entrenador decía la gente ve las películas y ve a, la, ve a una persona en una película que está gordita y en 10 minutos ya está super fit y tiene todas estas capacidades pero no piensa que es una película. Y después eso lo trasladé a, 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 a la vida real. La gente cree que las personas que tienen un cuerpo eh, increíble o que son exitosas, pasó de la noche a la mañana. Pero en realidad no saben todas las horas en la oscuridad. Y no digo que obscuridad oscuridad sea como en, en un cuarto oscuro, más bien. Todas esas horas en las que no hubo una cámara apuntándole a su cara, todo lo que se esforzó, todo lo que tuvo que sacrificar. Pero todas esas cosas son decisiones. Una decisión tras otra decisión a veces las cambias, a veces te sientes a gusto con esas decisiones, a veces después te arrepientes y el arrepentimiento no está mal lo que, no está, lo que, no es, lo que está mal es que si sientes que estás arrepentido y quieres cambiarlo no intentes cambiarlo ¿no? ¿algo más que quieran agregar chicos? No. ¿todos estamos contentos con lo que acabamos de decir? Sí. sí. ¿una recomendación para que la gente cambie su chip el día de hoy? Vayan, el psicólogo. Por cierto, estoy estudiando psicología, por si quieren. No, eh,
1: pidan ayuda. Eso siempre es... Eh, creo que el, el, cuando tienes una oportunidad de confesar, de hablar, de externar eh, a alguien más, lo que sea que estés pasando, sea que fallaste una meta eh, y que ya no quieres hacerlo, cuando lo externas y cuando lo, lo hablas y lo confiesas, tiene... Tiene mucho poder eso, el, el, el confesarlo y el, y el hablarlo. ¿Con alguien más? Simplemente con alguien que confíen.
2: Pepe, yo creo que es muy importante hacer cosas por ti y no esperar a que las cosas sucedan. Siempre es muy importante ante, ante cualquier situación, ¿no? En la vida, en el deporte, en tus relaciones. Cualquier cosa que quieres que suceda, tienes que hacer algo para que suceda. No puedes pasar toda la vida porque así pasan meses, así
0: pasan años. Y dejas ir muchas cosas por estar esperando. Dejas ir muchas cosas, eso sí es cierto. Dejas muchas cosas en la mesa porque esperas que algo suceda y que nunca pase. Claro. Algo que me gustaba mucho, a mí me gusta mucho desde, no sé por qué, pero muy, muy chavo leía muchas cosas de la cultura romana, creo que por mi papá. Pero hay una cosa que decía Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un emperador romano. Decía que cuando planeas algo tienes que planearlo de inicio a fin. Incluso sabiendo que las cosas pueden salir mal, tienes que visualizar esas cosas que pueden salir mal. Porque sabiendo que algo va a pasar te anticipas a esa respuesta. No necesariamente, no necesariamente significa que eso vaya a pasar, pero eso te da mucho más claridad de entender cómo se ve ese camino y te anticipa a entender que si esas cosas pasan, estás preparado para eso. Y si no pasan, qué bueno. Entonces, con eso me iría. ¿va? Pues muchas Muy gracias, bien. chicos, por haber estado con nosotros en este episodio de Revolución Centro Fitness, Colectivo Revolución Centro Fitness. Estuvo pues interesante. Bien. Les prometemos que vamos a traerles más contenido. Ya estamos cerrando el año, pero ya nos vamos a dedicar más como coaches a traerles más contenido. Si quieren, ¿qué temas les gustaría que habláramos? Mándenos un mensaje, contáctenos. ¿Cuáles son sus redes sociales, Pepe? Coach-Noriega. Lucho. coach luciano caiz ca y latina s excelente, y el mío no me acuerdo cuál es nunca me acuerdo cuál es, <risa> Qué es bueno. los guión bajo coach, una cosa de esas pero si no, contáctenos por, a través de Revolución Centro Fitness, una vez más, gracias gracias ahí a los de producción, ¿cómo te llamas Asa? ¿cómo estás en Asa Music Studio? Gracias Jake, y el Instagram de Jake ¿Jake tiene Instagram? Todavía no está castigado de su teléfono <risa> <risa> Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima
1: bye Bye